0: Se ha ocultado el sol y las sombras ocupan los espacios. El silencio reina y de pronto aparece este sonido que nos hermana nuevamente en la hora nacional.
1: Somos sus amigos Sergio Bonilla
0: y Fernanda Tapia
1: dándoles las buenas noches a todas y todos quienes nos escuchan y permiten formar comunidad radiofónica. Allá, desde donde nos atienden, porque allá donde nos reciben, ya saben, está México. En esta
0: ocasión hemos preparado una revista radiofónica de gran variedad para todos los gustos, edades, sabores y colores.
1: Y en la música, la participación de la ganadora del Grammy Latino 2016, Jaramar. Acomódese donde mejor se escuche y compartamos juntos esta su Hora Nacional, el sonido que nos hermana. La Hora Nacional,
2: el sonido que nos hermana.
0: Asociado a estilos de vida poco saludables, el padecimiento de la diabetes ocupa un preocupante lugar de incidencia en la salud de la población mexicana.
1: Y para hablar de su prevención, detección y tratamiento, invitamos en esta ocasión al doctor Guillermo Mendoza, médico internista y endocrinólogo, a quien le agradecemos su presencia en la Hora Nacional. Doctor, bienvenido. bienvenido.
3: Doctor. Muchas gracias por la invitación. Mm, es, estar aquí.
1: Esa es pandemia mundial y no nada, ¿eh? La verdad es que es preocupante.
3: Es correcto, se estima, por ejemplo, en México... Que existen aproximadamente 8.6 millones de diabéticos.
1: ¿Esos 8.6 saben que son diabéticos? Saben
3: que son diabéticos.
1: ¿Y qué tal todos los que no lo saben? ¿La cifra negra de cuánto estamos hablando?
3: De hecho, se estima que eh, los pacientes diabéticos pueden llegar a tener un retraso de 7 hasta 10 años antes de enterarse que son diabéticos. Oh. Y ya tener complicaciones asociadas qué a la mal. diabetes en el momento del diagnóstico. Se estima que probablemente sea el doble de las personas que realmente son diabéticas.
0: Doctor, ¿en qué consiste el padecimiento de la diabetes mellitus?
3: La diabetes mellitus ya no es un término que se utilice como tal, ¿no? Se le quitó la parte de mellitus y solamente se deja como diabetes y se especifica si es tipo 1 o diabetes tipo 2. Porque antes el término de diabetes mellitus venía de que el diagnóstico se hacía en la antigüedad probando la orina que sabía a miel por la Ay, cantidad Dios de azúcar
1: Santo. no, ya no, hace no. rato que se dejaron de hacer esas pruebas
3: sí, doctor, a
1: pero a ver, ¿cuál es la tipo 1 y cuál es la tipo 2 a grandes rasgos?
3: Eh, a grandes rasgos la diabetes tipo 2 es la más prevalente es la que viene de todos estos malos hábitos alimenticios del sobrepeso o la obesidad que nos lleva a una resistencia a la insulina es decir, a que la hormona como tal no actúe de manera efectiva la diabetes tipo 1 es menos prevalente y es una diabetes autoinmune ¿No? Hay anticuerpos que destruyen el páncreas y ocasiona que no se secrete adecuadamente la Esta insulina. ¿Esta es
1: con la que llegan a nacer algunos pequeños? Se o...
3: diagnostica en la infancia, pero también hay adultos que pueden llegar a tener diabetes autoinmune. ¿Qué otros malos hábitos, doctor, hay? Aparte de la alimentación.
1: ¿El sedentarismo? Ahí nos hablan, Sergio. <risa> 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 ¿Qué, ¡Qué miedo!
3: No, sí, sí, digo, la alimentación es fundamental. <risa> claro. ¿no? De hecho, la mayor parte de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 están asociados al sobrepeso la, eh, la obesidad y eso pues conlleva obviamente la alimentación, el exceso de calorías y obviamente la calidad de los alimentos. El sedentarismo también nos lleva a tener una menor, una mayor resistencia a la insulina, lo que nos lleva a que no actúe bien y que no se pueda metabolizar adecuadamente la glucosa. ¿Y hay una predisposición hereditaria a todo esto? También? Existe una predisposición, no hay como tal un gen que herede la diabetes, de hecho se considera una enfermedad poligénica. El hecho de que mis papás sean diabéticos me predispone a a ser diabético si no llevo unos adecuados Perdón, Perdón, vida.
1: doctor, ¿qué es poligénico?
3: Que existen varios genes que están a, ah, afectados. O de sea, acuerdo, de acuerdo. No es ah, uno solo. No es un solo y gen. Y si
1: mi familia en ascendente ha tenido, seguramente, si yo no me porto bien y no me cuido a
3: tiempo, claro, puedo caer, caer en las la garras diabetes, de la diabetes. Claro. De hecho, es un factor de riesgo importante. Eh, los antecedentes de familiares de primer grado diabéticos me pone a mí en riesgo de ser diabético. Pero también es bien importante considerar que la raza mexicana, los latinos, somos propensos a tener sí. diabetes, como tal. Sí.
1: A ver, otra cuestión. Ya sabemos, ya nos lo han dicho. Y a veces cuando surge ya el diagnóstico en alguien de la familia, de repente toda la familia empieza a comer de forma saludable, empiezan a salir juntos a hacer ejercicio. Pero eso es uno en mil. Claro. ¿Cómo de veras podemos ayudarnos? O lo que yo digo, portarse bien. ¿Qué nos recomendaría? Eso de la cintura de 80 centímetros, ¿es cierto?
3: <risa> claro, o sea, tener un peso saludable, repito, es como, como uno de los principales factores. De hecho, el tamizaje... ¿En quién debemos hacer algún estudio para determinar si tiene diabetes? Es en todos los pacientes que tengan sobrepeso y obesidad y algún factor de riesgo. Oiga, Estás pero, checando, sobre, pues, ¿no? pero
1: sobrepeso son 5 kilos, ¿eh? Yo creo que ya muchos después de la pandemia y de las <risa> navidades los acumulamos.
3: Es correcto.
0: Oiga, doctor, de acuerdo a la última encuesta de salud en 2018, tenemos datos de que en México se registran más de 8 millones y medio de personas con este padecimiento. Es decir, el 10% de la población. Esto es mucho... ¿O poco en términos de, de políticas de salud?
3: Es mucho. porque lo que comentábamos, muchos de estos pacientes llevan años de diagnóstico y los costos de las complicaciones que ya conlleva, y obviamente del tratamiento de la diabetes son altos. De hecho, se estima que ya para el 2025, eh, según la Federación Internacional de Diabetes, seamos más de 9 millones de mexicanos con esta enfermedad. Pero
1: no se volteó a verlos hasta que se dijo, nos cuestan caro y nos cuestan de nuestros impuestos, y esto me parece que agregó un estigma, la ya de por sí tan temida lipofobia o gordofobia como que ahora además cargan con esta culpa de ser personas obesas que ya de por sí les cargábamos la mano en el bullying, en hacerlos a un lado, en la discriminación en que no pudieran conseguir trabajo y esto ha sido peor para pero, las pero personas pero principalmente
0: ¿eh? les cuesta a su salud
1: eso es lo que deberíamos de hacer hincapié de no es tanto el dinero sino que sí se deteriora la salud por sí, muchas razones. y medicinas. no es un tema de
0: segregación, creo que es importante que la la gente haga conciencia de que se puede morir
1: Estamos platicando con el doctor Guillermo Mendoza Médico internista y endocrinólogo Y estamos hablando de la diabetes
0: Continuemos aquí en El sonido que nos hermana Su obra llenó de música Buena parte de la cinematografía mexicana Durante la época de oro
1: El caballero de la música popular Genio del pentagrama Don Manuel Esperón
4: En esta ocasión queremos rendir homenaje al creador de la gran pista sonora y popular de la cinematografía mexicana de mediados del siglo XX.
2: Nos referimos al mexicano e internacional compositor Manuel Esperón González, quien recibió la influencia de la cultura popular de su padre, don Manuel Esperón Rivera, nieto de don Macedonio Alcalá. Y
4: su madre, doña Raquel González Cantú, concertista de piano De ambos, heredó la sensibilidad musical que habría de florecer en el celuloide de la época dorada
5: Y es
2: que pensamos que hablar de Manuel Esperón Se debe hacer desde el territorio de su obra musical cinematográfica Mucho del
4: carácter que buscaba la identidad nacional Se reflejó en los argumentos cinematográficos y radiofónicos del México revolucionario, Con la aparición de figuras artísticas inolvidables
2: Vamos a los ejemplos musicales de la obra de Manuel Esperón Comenzando por La Mujer del Puerto Cantada por Andrea Palma Vendo a
4: los hombres que vienen del mar. El carácter bravío de Un País Campirano Tuvo la voz del charro cantor Jorge Negrete con Ay Jalisco Noterrajes Y Serena Tapatía con las enamoradas notas al pie de la
6: ventana
2: Y el sentido humilde del hijo rebelde que vuelve siempre a casa Quedó para siempre cantado por Pedro Infante en Los Tres García con Mi Cariñito Cariño
7: que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mí me quiere sin interés
4: el romanticismo en pleno se reflejó en la pieza Flor de Azalea. Al correr de la cinta, algo flota sobre el agua y continuó con el bolero romántico Mi Vida, que cierra con broche de oro la historia de Dos Tipos de Cuidado.
2: Este brevísimo recuento de su obra estaría trunco sin la mención de las inmortales coplas de Dos Tipos de Cuidado escritas por Pedro Urdimalas y Manuel Esperón, que se prodigen Jorge Negrete y Pedro Infante como queriendo pelear.
8: ¡Arránquese! La gente dice sincera, cada que se hace un casorio. Que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Jorge Bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Jorge Bueno es muy bueno, hijo de bueno también y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él. Excelente. <risa> Pero más arriba. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. Que se trague su veneno el que Belorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retacharé su fuerte edad. Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación Y su abuelo, uy qué malo, hay que comprarle su lío <risa> En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje Eran un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte. Que bueno y malo mezclado en regular se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar. Malo y bueno, por si sí sale algo que sea regular a la grande carroña Un colmenar visitaba Para ver si la ponzoña Con la miel se le quitaba Como no se da lo bueno Para placer del malvado Con la miel y su veneno Hoy el pobreza gado que lo entienda quien lo entienda si es que lo sabe entender y si acaso no lo entiende hay que obligarlo a entender te consta que no soy tonto como tú lo has presumido tonto no siento metido por el hambre de amistades, el hambre siempre la calmo con el manjar del amigo. Mendigo es y no mendigo el que roba a sus amigos. Tú lo dices, lo sostengo. No te vayas a cansar, no le saques, si sí le saco, vos se acabó este cantar.
4: Y para cerrar este breve homenaje, mencionamos una de sus obras trascendentales en el ánimo popular de México, su inmortal melodía a la letra de Urdimalas, Amorcito Corazón, de la emblemática cinta Nosotros los Pobres.
2: Se quedan pendientes muchísimas composiciones del maestro Esperón, pero en unos cuantos minutos es imposible compendiar tanto talento, tanta vida y tanto sentido musical.
4: Solo nos resta agradecer a Manuel Esperón su pasión por preservar en la música y la letra la esencia de un pueblo que buscaba y busca reconocer su sentido cultural y social con
0: pertenencia e identidad. De Esperón... Y Urdimalas, un clásico de la pantalla grande Amorcito Corazón.
1: En la voz del ídolo de México, Pedro Infante.
7: Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso mórbelo, quisiera. Amorcito, corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Amorcito, corazón, serás mi amor. sensación de un beso mordedor y ciega amorcito corazón decirte mi pasión por ti compañeros en el bien y el mal y los años nos podrá besar, amorcito, corazón, serás. Y...
4: Queremos escucharte. Escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos.
2: Nuestro correo, LaHoraNacional@gov.mx.
4: O llámanos al 55 51 40 80 21.
2: En Twitter estamos como La Hora Nacional.
4: En YouTube, Facebook e Instagram somos La Hora Nacional, oficial. Búscanos en nuestras páginas, gov.mx diagonal Nacional o en rtc
2: tenemos un podcast. Escúchanos cualquier día y a cualquier hora en lahoranacional.gov.mx.
1: Como lo hemos anunciado, como se lo prometimos, estamos respondiendo a los saludos que amablemente nos hacen llegar, ya sea por redes, por teléfono. Aquí todos los recibimos y vamos contestando poco a poquito. Téngannos paciencia.
0: Así que sin más preámbulo, porque cada vez nos llegan más, vamos a saludar en esta ocasión a.
1: Alex Vargas de Fresno, California.
0: Guadalupe Verduz,
1: Lorena Torres.
0: José Silva Solano. Fabiola Vázquez. Luis William Von Gobster Vicard. Jaibor Rojo.
1: Julio César de Islas Carvajal.
0: Eugenio Santillán Gutiérrez de Zamora, Michoacán.
1: Jorge Cimental de Chihuahua
0: Rodrigo Fernández Rojas de Morelia, Michoacán
1: Viole Calderón de Querétaro
0: Rodrigo Nicolás Rada Hernández desde Torreón, Coahuila
1: Gloria Romandía hasta Rosarito, Baja California
0: Y finalmente los Cas Alf de Puebla, Puebla
1: A todas, a todos, a todes Muchas gracias por acompañarnos y les invitamos a seguirnos escuchando
0: Recordamos que siempre abiertos a sus comentarios y sugerencias, nuestros contactos están activados y listos para recibirlos.
9: Continuamos. ¿Qué me querés,
1: Ella es una artista integral, en el más puro sentido de la palabra. Resuma sensibilidad, creatividad. ¿O oh, no, mi Sergio?
0: Así es. Y hoy, hoy viene a estos micrófonos de La Hora Nacional para confirmarlo y enterarnos de un viaje de 500 años. Ella es Jaramar. Bienvenida, Jaramar.
5: Qué honrados, muchas Qué
1: gracias honrados. por estar
5: aquí ¿eh? Yo soy la honradísima De estar en <risa> compañía de ustedes Para platicarles mis aventuras
1: Oye, es que no han sido pocas Ya de solista ¿Cuánto? ¿40 años? ¿O de Jaramar 40? de, 30, 30 de solista? 30
5: de solista y unos 40 Desde que empecé a cantar ya En escenarios ya, profesionales ya decía, soy
1: cantante Exactamente Oye, esta nueva entrega, amigos, amigas Que además es un disco que está deliciosamente diseñado Porque a Jaramar también le gusta todavía hacer las producciones en físico, todas las naves del mundo por Dios, ¿de dónde zarpan todas estas naves? Platícanos.
5: ¿Sabes qué, Fernanda? Lo que sucede es que mi trabajo es un viaje finalmente y cada disco, cada proyecto es como una estación o un nuevo puerto en ese viaje, pero tal cual, ¿no? Y yo lo vivo como un viaje que me va llevando a un nuevo punto de transformación a lo largo de la vida. Siempre los nuevos proyectos, no me gusta repetir lo que ya hice, claro. sino explorar nuevos territorios, sonar distinta, porque es, es lo que yo quiero decir en ese momento de mi vida y tiene que responder a lo que yo soy en ese momento de mi vida
1: y esos nuevos puertos que vas tocando también tienen mucho que ver con lo que vas aprendiendo durante ese año de vida, entre un disco y otro o los lugares que visitas
5: tiene que ver mucho con las lecturas, con las vivencias con los descubrimientos con las muchas músicas escuchadas, gracias a mi maravilloso equipo de jovencísimos colaboradores que me exponen absolutamente todas las corrientes sin miedo. Y todo eso empieza a formar parte de mi bagaje. Y aunque yo puedo decir que parto de la misma fuente de inspiración, que es como esta herencia lírica que nos ha acompañado a mí como artista mexicana de mi generación, etcétera Pero que tiene una memoria ancestral, ¿no? Desde antes claro, de la conquista, con las músicas tradicionales con la poesía, con la palabra, con las muchas voces que cantaron las canciones que yo me he ido aprendiendo y a eso le añades mi trabajo como compositora. Entonces, pues sí, son muchas como capas. Como dices,
1: sales de un puerto pero no sabes a dónde va a llegar. Oye, qué fuerte lo que acabas de decir, 500 años de mestizaje cultural. Y no lo dices con reproche, por el no. contrario. Es como decir, este platillo tan sabroso se hizo gracias a 500 años de mestizaje. Por y en este mismo
5: caso el sonido. Por supuesto, yo soy el resultado de una fusión de una cantidad de ingredientes muy, muy diversos y es gracias a esa fusión que soy quien soy, que sueno así, y asumo todas esas influencias. ¡Qué bonito! Claro,
0: porque el arte, pues, evidentemente es algo que está vivo, es lo que nutre tu obra, por eso se renueva, por eso siempre encuentras nuevas caras, como cualquier arte, hay que, que estarse está retroalimentando. Alimentando. Entonces, 500 años, ¿de dónde surge esta idea? De 500 años de mestizaje.
5: Toda mi carrera se ha tratado de eso, finalmente. Ahora lo veo claro, A todos estos años de distancia, este es mi disco número 16, como solista, siempre por alguna cuestión que yo no acabo de explicarme, busco en las músicas de hace siglos, en la poesía de mujeres del siglo XV, Ay, anónimas, imaginas,
1: qué belleza. en
5: los romances antiguos, en las canciones anónimas, en la música tradicional mexicana que hoy desde que era muy pequeñita, que está además salpicada de esa lírica que llegó de otros lugares. Las lloroncitas de Veracruz, las canciones oaxaqueñas tienen líneas de versos, de Romances que llegaron del otro lado Del mar Y los actuales son muy diferentes Los
1: romances, las mujeres, esas poesías Anónimas, son muy diferentes O la verdad es que sigue corriendo La sangre de nuestros ancestros Por las, las
5: venas. venas Sigue corriendo la sangre porque Cuando yo canté estas canciones por primera vez me sorprendí de lo vigentes que la sentía y de lo fácil que era para mí apropiarme de esas voces y hacerlas
1: claro. mías. Estamos platicando con Jarmar en la Hora Nacional.
0: Continuemos aquí en El Sonido que nos hermana.
1: La gran fiesta de la música está lista para recibir como cada año a todas las personas apasionadas, seguidoras de grupos provenientes de muchas partes del mundo, ahí en el Vive Latino, a celebrarse el 19 y 20 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México.
0: Les recomendamos informarse debidamente en el portal del festival y por supuesto seguir todas las normas de seguridad y sanidad en este tipo de eventos. La pandemia aún no termina, amigos.
1: Bueno y para los gustos más tranquilos Tradicionales Les informamos que la Feria de las Fresas De Irapuato, Guanajuato También está lista para celebrarse En la Capital Mundial de la Frutilla Tradicional
0: El acostumbrado encuentro del arte, las tradiciones El teatro, el circo acuático Y los atractivos del foro cultural Se dan cita como todos los años Durante la segunda quincena de marzo Para recibir a todas y a todos En la Capital Mundial de la Fresa
1: Previo a su viaje que recomendamos pedir informes en el sitio de la Feria de la Fresa que claro, en la página de turismo del gobierno de Guanajuato
0: De la inspiración de Manuel Esperón y Zacarías Gómez Urquiza Flor de Azalea en la voz de Jorge Negrete
6: Como espuma que te lleva el caudaloso río flor de asalia la vida en su avalancha te arrastró pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido por el dolor sonrisa refleja el paso de las horas
9: negras
6: tu mirada la más
7: amarga desesperación hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas
6: Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida
4: Nacional, el sonido que nos hermana.
1: Estamos platicando con el doctor Guillermo Mendoza, médico internista y endocrinólogo y estamos hablando de la diabetes. Hay personas que creen que por tomarse una pastillita ya pueden hacer lo que quieran, tomarse tres rebanadas de pastel y dos refrescos. ¿Es cierto
3: o no? Probablemente la mayoría de los pacientes no se les explica, quizá también por los sistemas de salud en los que no tenemos suficiente tiempo para dar una explicación más clara a cada uno de los pacientes que el principal tratamiento es la educación, es el saber comer bien, el saber hacer ejercicio, qué tanto ejercicio debemos hacer. Hay un programa muy interesante que desarrolló el Instituto Nacional de Nutrición, es un programa que se llama CAIPADI, que ya se ha replicado en algunos centros del gobierno del Distrito Federal, que es el empoderar al paciente, que el paciente sepa cómo cuidarse antes de que tenga las complicaciones. Y se puede prevenir, doctor. ¿no? Prevenir las complicaciones. Son pacientes diabéticos de reciente diagnóstico, sin complicaciones, que se les explica todas las consecuencias que tiene el tener diabetes y cómo puede prevenir esta, estas complicaciones. ¿Se pueden
1: mantener a raya las complicaciones de la vista, de tener que perder un dedo, un pie? ¿Sí se pueden mantener a raya? Se
3: pueden prevenir. Tener un control adecuado de la diabetes y de las comorbilidades que conlleva la diabetes, como la hipertensión, la dislipidemia, nos ayuda a prevenir todo eso. Un paciente que es diabético y es hipertenso, tiene mayor riesgo de desarrollar una complicación, por ejemplo, renal o una complicación de la vista. Entonces, no es solo tratar la diabetes, sino tratar todas las comorbilidades que conlleva 对吧 tener diabetes.
1: O sea, se tiene que volver a aprender a vivir. Es correcto. Pero para bien, amigos, no se me depriman. Claro. Amigas, amigos, de veras, yo conocí al doctor Gaitán, que llevaba muchos años dándole la batalla a la diabetes, y él dijo nunca he vivido más saludablemente que desde que se me eh, diagnosticó diabetes, y entonces come como debe, hace el ejercicio ni siquiera extremo, va con quien sabe hacerle el, el pedicure, el podólogo, ¿no?, especializado, y como que se fijó más en cuidarse y darse tiempo y cuidado de calidad a sí mismo.
0: Que en realidad en eso debería estar enfocada la salud en general, ¿no? Es decir, claro, en prevenir. En la prevención,
3: Ajá. exactamente. La mayoría de los pacientes, como bien comentaban en un inicio, no hacen un chequeo de su salud. Solamente cuando ya están enfermos, acuden al médico y muchas veces es demasiado tarde. He visto pacientes que ya llegan para amputación del pie y ni siquiera sabían que eran diabéticos. No, o se hace el no, diagnóstico no, no, en ese terrible. momento.
1: ¿Alguna página que nos recomiende, doctor, para que el público que nos escucha donde sea que nos escuche en la hora nacional porque sabemos que allí está México se informe y se informe bien
3: existen varias páginas existe en la Federación Internacional de Diabetes existen infografías para los pacientes que les explican cuestiones paso básicas paso, y sencillas todo. de cómo hay que cuidarse y hay guías para pacientes que nos ayudan a entender cómo es la alimentación la Sociedad Mexicana de Endocrinología también tiene una página y una sección enfocada a los pacientes que también pueden visitar y
1: cuidado con los productos Milagros, cualquier cosa que le recomienden no sustituyen ni la dieta ni el medicamento que le hayan dado, ¿no?
3: Es correcto, y a veces pueden llegar a ser peligrosos porque se han asociado falla hepática a lesión renal. Con esto no quiero decir que los productos, por ejemplo, naturistas sean como tal malos, pero pues no estamos pero bien dosificados. No, sustituyen, no sustitu exacto. sustituyen y no están bien dosificados. No, no sé, si yo me hago un te tecito de sí, cualquier no hay, no hay cosa. Pastillita sustituta, ¿no? Exacto.
1: Doctor, pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna red donde podamos
3: seguirlo? Claro que sí, me pueden buscar como doctor Jesús Guillermo Mendoza García en Facebook y en general... Así en lo internet. encontramos. Así no sé, así
1: doctor Jesús Guillermo Mendoza, muchas gracias. Muy gracias, amable doctor. por su participación aquí en La Hora Nacional y que nos cuenten sus experiencias en las redes. Platíquenos si ustedes tienen algún paciente en casa, cómo lo van llevando. ¿Es fácil o todavía se les antoja mucho? Pues el pastelito, el refresco y qué hacen. Continuamos en La Hora Nacional.
0: Desde las tierras de la verde amarela tenemos la visita sonora de un mexicano que anda por Brasil haciendo su vida sin olvidar su terruño.
1: Hablamos de Enrique González Rivero, un mexicano que ha decidido radicar en la tierra de la batucada y la samba, a quien le
10: agradecemos su
1: presencia en esta hora nacional. Bienvenido, Enrique.
0: Bienvenido, Enrique.
10: Hola, hola, ¿cómo están? Pues solo una pequeña aclaración de Enrique García Rivero. Ahorita mismo lo corregimos, mi querido Gracias. Enrique todo bien, todo bien, no importa. Oye, ¿y cuándo te decidiste a vivir fuera de México? Pues mira, yo he vivido fuera de México ya en varias ocasiones, viví en, en Francia antes, viví en Suiza, más por cuestiones de trabajo, digamos, profesionales y tal. Y ahora fue un tema, digamos que del corazón, casi, casi, ¿no? <risa> El
0: corazón. Ya, ya tienes un acento ya brasileño, Enrique. ¿Te fuiste con no, todo y tu o familia es... o te fuiste
10: solo? No, mi compañera es brasileña, entonces por eso estamos por acá.
1: Oye, ¿y tu familia? ¿El resto de tu familia está en México? ¿Te llegan a visitar o tú llegas a visitarles? La mayor parte de mi familia vive en México,
10: pero yo tengo familia en Estados Unidos, tengo familia en Europa, entonces pues ya estamos como acostumbrados, eh, pero sí, claro que los visito, era la idea antes de la pandemia que ellos vinieran, pero bueno, pues hasta ahora se va a dar.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de México, Enrique, y allá hay una comunidad importante mexicana con la que convivas, con la que tengas contacto?
10: Lo primero, lo que más extraño, creo que sin duda, además de mi familia, es la comida. O sea, la comida claro. mexicana es una cosa que... Oh, Hace falta a veces, pero, pero bueno, pues te acostumbras. La comunidad aquí en Belo Horizonte, yo estoy en el estado de Minas Gerais, la capital es Belo Horizonte, donde yo vivo, y hay muy pocos mexicanos aquí. Yo solo conozco seis o siete mexicanos en Belo Horizonte, pero pues sí tenemos contacto precisamente como es pequeña. Intentamos pues reunirnos, hablar sobre nuestras cosas, recordar a la tierrita siempre no entre, entre nosotros. Y a veces cuando alguno de ellos viaja, bueno, te traigo algo, te traigo un te te traigo unos chilitos. Eh, la presencia mexicana aquí en esta parte de Brasil realmente es poca. A veces tenemos como contacto más bien con otros latinoamericanos, sobre todo, no ah. sé, sea, argentinos, chilenos. Intentamos hacer, mantener siempre nuestros lazos a través de nuestra familia, de nuestra cultura, ¿no?
9: Ya
1: nos dijiste qué es lo que más extrañas de México y qué es lo que más te gusta sí. de Brasil.
10: Su gente, sin duda, eh, son gente muy acogedora, vamos a decirlo así. Muy cálida. Muy cálida medias tintas si te quieren te quieren si no te quieren te lo demuestran no Anda. y a eso a mí me gusta mucho no que la gente sea así un poco directa aunque tenemos el estereotipo también de que los brasileños son muy muy abiertos no siempre mi verdad es un estado de personas muy reservadas Mira. pero que te dan el corazón sabes o sea ah, te, te lo dan más. así de me caíste bien le vienes a aportar como dicen ellos ve ven lindo no
1: oye qué te gustaría compartirles decirle a tus familiares en México, a los amigos que dejaste,
10: ¿qué les dirías? Bueno, les diría que los quiero mucho, que los extraño, que siempre están en mi mente, en mi corazón, que México es mi país, siempre va a ser mi país, y que creo que vienen cosas mejores, a pesar de, de lo que estamos viviendo hoy en el mundo, ¿no? Acabamos de salir de una pandemia, yo estoy muy contento o a sea, pesar de que sé que las cosas son difíciles de muchas cosas que han estado aconteciendo en los últimos años en México y eso me da esperanza, eso, que no pierdan la esperanza que México es un gran país y, y que vamos para arriba Pues
1: escuchando la hora nacional ya sabes que México está allá a donde cada uno de ustedes nos escucha y gracias a las gracias. a las redes al internet, bueno, este milagro pues se esparce a lo largo de todo el mundo. Compañero, ¿hay alguna ¿Sí? esperanza de que regrese a México? Solo será de vacaciones.
10: Por en cuanto Solo será de vacaciones, mi compañero y yo tenemos espíritu gitano, entonces tal vez ni siquiera es Brasil nuestra no última parada. Y entonces, bueno, en algún momento puede ser que sí, volvamos a México, nunca están las puertas cerradas, es mi país. A mí me gusta mucho la Hora Nacional porque yo, yo trabajé en la versión de la Ciudad de México hace muchos años, fui productor, locutor por algún tiempo. Mira. Entonces, evidentemente que ustedes me hayan llamado, pues me, me deja muy contento y me acerca más a nuestra gente, a nuestra cultura y a la Hora Nacional, ¿no? Que... De
0: eso se trata, Enrique, invitarte a que nos sigan escuchando y a que eche Que
1: echen la mochila la Hora Nacional y hacia donde vaya, no importa si es Tailandia, Tumbuctú, Mozambique. Ahí, ahí a México. Y ahí está
0: México Y seguirnos hermanando a través de la hora nacional Gracias que mi estén. querido
1: Enrique Oye, ¿quieres compartir Gracias, alguna sí. red social Con el público que quieran saber Pues cómo
10: es estar en Brasil y demás? Por supuesto que sí Bueno, puedo compartir mi Instagram Que es Enrique G. Rivero Arroba Enrique G. Rivero Instagram ¿Con ¿Sí qué, qué ver
1: Rivero? Eh, ¿Con la biodental, labial? ¿Cuál usamos?
10: Con, con la vida
1: Ah, ok. Muchas no, gracias. La verde, amarela. Te estaremos dando lata, sí. mi querido Enrique. Muchas gracias. No, no. Enrique García no, no, no. Rivero desde Brasil, un mexicano hasta Brasil y hasta allá está
10: México, donde se escucha a la hora nacional. Muchas gracias.
0: Gracias, Enrique. Muchas
10: gracias y bueno, cuídense mucho y yo lo sigo desde acá a la hora nacional. Ese espacio tan, tan bonito que tenemos el privilegio de seguir alimentando cada domingo. Gracias. gracias.
1: Continuamos.
0: Bueno, pues seguimos aquí en La Hora Nacional con nuestros amigos de Esgamex.
1: Edgar Salgado y Josué Martínez. Y siempre nos traen ay ay, ay antojos muy, muy apetitosos, muy sabrosos. Y
0: temas muy ricos y muy nutridos también. En esta ocasión, pues las flores en la cocina mexicana, amigos.
11: ¿Pero qué, de adorno o no las, no, o no no las vamos a comer? Desde luego, ese es ah. como
1: parte fundamental
11: de, del tema. También son de estas cosas que hemos venido comentando que se van perdiendo, ¿no? Pero desde época muy remota antes de la llegada de los españoles, este concepto de aprovechamiento de, de todo el recurso natural, perdón, pues llevó a los antiguos mexicanos a aprovechar insectos, plantas, flores, tubérculos. Como nos decías, hasta
1: las plantas que crecían allí en el claro, huerto, claro. entre lo que de veras habían sembrado. Claro, no todo ese
11: el gran, el gran universo de quelites que Exacto. crecen de manera espontánea, pero en el caso de las flores, los jóvenes de hoy en día, si acaso, solo recuerdan. La flor de calabaza, ¿no? Hay un acervo de flores comestibles en Veracruz. Pero no para en... hacerte
1: comestibles.
11: Pues mira, eh, aquí Josué trae una, un acervo de recetas documentadas en recetarios de la cocina indígena y popular que realmente ahí están y se están consumiendo.
12: A ver, a ver, placa. Mexicanos. Sí, pues realmente es muy interesante porque en todo el mundo usan las flores solo para decorar. Lo que hace el comensal es hacerlo a un lado, no se lo come y es algo que no pasa en cocina mexicana. Realmente son guisos con flores. Como podemos encontrar el gualumbo, esta flor preciosa que crece en el quiote del maguey pulquero. Ah,
1: gigantesca, ¡Mmm! gigante, altísima. Y son
12: bonitas las flores, esta solamente se hierve, se limpia y ya sí, se y complementa con, un una salsita, con una salsita. Sí, oye, Además tanto,
1: ¿no? debe de ser muy preciada porque creo que se da una vez al año, no
12: más, ¿no? Sí, solamente en primavera podemos encontrar esta gran diversidad ¿Qué de, tipo de, entonces, de sabor tiene esa flor. Sí, tiene ese como aloe, como ese sabor como anopalito uh -huh. y tiene un tono amargo rico. Que se complementa con una salsa y va muy bien. Que también lo hemos
11: visto que esa flor de gualumbo se puede comer en michote, ¿no? Por ejemplo, un michote vegetariano, ¿no? Este Ay, concepto vegetariano muy moderno, <risa> aunque la comida con vegetales en México es muy antigua, pero con quelites, incluso chapulines, gualumbos, una cosa deliciosa. Wow. Otro detalle, que andamos por la vida viendo, pero no observando, ¿no? En uh -huh. la ciudad de México y otras ciudades está la palma, ¿no? Entonces... ahí qué pasa con la palma!
12: La flor de isote, es increíble una flor blanquita, que igual solamente se hierve y se complementa con algún huevito revuelto, alguna tortilla de huevo, o con el maestro Yuri luego hacíamos tamales. ¡Ay, qué delicia! Y sí, con esta flor en chile guajillo. ¡Qué bonito! El colorín. Lo... ¡Ah, bueno, el colorín! A mí me lo han
11: dado con huevito. Son pantle o pajarito. Tiene esta forma de pico de pájaro, también muy presente en la cocina de los pueblos
1: esa de todo Esa cómo el lo país. preparan, ¿eh? Porque ese sí la he probado pero nunca vi cómo lo hacían.
12: Por lo regular, el colorín solamente se usa como el botoncito, cuando Todavía no ha, se ha desarrollado por completo la flor, ah. esta flor se limpia, se le quitan los pistilos y se revuelve con huevo capeado, se hacen tortitas... Y se complementa con una salsa de chile pasilla uh -huh. y un arrocito a un lado Pero Y, y cuánto
11: colorina hay sí, pues, sí. claro, y podemos encontrar también eh, en el acervo histórico de, de los recetarios antiguos Por ejemplo, el uso del clavel para hacer refrescos ¿Clavel? Ah,
12: sí, así el... es Refresco Refresco a de A ver, clavel. No es así ¿no? nos
1: la tienen que explicar, <ríe> por favor
12: Se toman los pétalos del clavel
1: ¿De algún color en especial?
12: Rojo de preferencia, de preferencia se ve más lindo. Ah,
1: es nada más nada por, más por, por las este. la, el cómo se ve, no sí. por el
12: sabor. No, no por el sabor. Perfecto. Se toman los pétalos del, del clavel, el clavel, perdón, se pone azúcar, esto se lleva a un baño María hasta que se genera un almíbar rojo, después se exprime, se escurre y después ya se rinde con agua con hielitos
11: Wow. Y queda
12: deliciosa, un Ay, color increíble. Sería
11: muy interesante que la gente que nos está escuchando de todos los rincones del país nos compartieran qué flores se usan. Se en comen su en su zona, por favor. Es una gran riqueza. Oye, porque riqueza. era
1: normal que, que el tecito de Bugambilia, ¿no? Para la garganta. Pero ya decir, oye, voy a hacer un agua. De uso de tal flor, eso no lo había yo escuchado. Ejemplo, otra, otra vez. Por
11: ejemplo, que la gente no sabe que es una floración, pero el guauzontle es una floración. El trabajo del guauzontle es pesadísimo, limpiarlo. <risa> y, pero, y comérselo. ¿no? <risa> pero es delicioso capeado. O...
12: Sí, es una delicia. Nosotros hacemos una sopita, con la pura florecita del guauzontle se limpia, se hace un caldillo de jitomate, se hierve ahí y queda deliciosa. Oye, esto es una maravilla.
1: Nos están echando flores. Aquí en la hora nacional <risa> Literal. Nuestros amigos
11: de Esgamex Oigan, para seguirlos Las redes, aprender más Con ustedes Sí, vamos a compartir este ahora para ustedes En Esgamex eh, en Instagram O en Escuela de Gastronomía Mexicana En Facebook y también en Twitter Les compartimos una receta que Preparaba el maestro Yuri Que es, una, es un...
12: un michote de gualumbos Es un michote realmente delicioso se, se usa la hoja del michote Se hidrata, tenemos los gualumbos estos se deben de limpiar, se les quita el pistilo, se hierven, se escurren. Posteriormente se hace una salsa de chile guajillo. Eh, es, el chile guajillo se hierve con un diente de ajo, cebolla, se muele con el comino. Después se hierve la flor, se envuelve en la hoja del, del michote y se lleva a un baño maría y quedan deliciosos. Se ahí las es. compartimos ahí en Instagram sí, la, sí. la receta. La receta. No,
1: bueno, yo de por sí, como te explico, yo ni viendo la receta, pero si no, pues <risa> lo intentaré, lo prometo. Oigan, muchas gracias. No, ya. Muchas gracias, compañeros, y a todo el equipo que tienen allá en Esgamex. Gracias, Edgar, gracias, José. Y pues, continuamos.
4: Queremos escucharte. Escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos.
2: Nuestro correo, LaHoraNacional@gov.mx.
4: O llámanos al 55 51 40 80 21.
2: En Twitter estamos como La Hora Nacional
4: En YouTube, Facebook e Instagram somos La Hora Nacional, oficial Búscanos en nuestras páginas gov.mx diagonal Nacional o en rtc
2: tenemos un podcast. Escúchanos cualquier día y a cualquier hora en lahoranacional.gov.mx. La Hora Nacional. El sonido que nos hermana.
9: amado tanto pero las olas del mar consolando están mi llanto soy presa este aposento solo por quererte amar y oigo las olas del mar que no cesan ni
1: Con Jarmar en la hora nacional. Oye, y de todos
9: los mundos
1: que has recorrido, desde libros y auditivos y demás, ¿cuál es el que más te ha? Impactado por lo diferente, por lo novedoso para ti, para tu mirada, porque decías, Dios santo, qué lejos estaba de esto que no conocía yo que existía.
5: La primera vez que yo canté Anónimo Sefaradís, por ejemplo. Uh,
1: qué bonito!
5: La música de la España del siglo XIV, siglo XV, cuando convergieron estas culturas riquísimas, la mora, la judía y la cristiana pero además convergieron y se mezclaron y estaban cerquísima alimentándose una a la otra. Cuando yo empecé a escuchar estas canciones, yo dije, wow, ¿qué es esto? Aprendí Enormidades. Me hice mejor cantante. Mi musicalidad creció. El escuchar estas rítmicas. Pero lo que yo quería hacer es no quería nada más ser intérprete de estas canciones. Yo quería traerlas a mi universo personal y, y quería tener la libertad de usarlas como plastilina, como materia claro, prima. Para ahora tú darles forma. Ajá. Y, y es lo que he hecho
1: siempre, ¿no? Oye, a ver, esto, ¿qué le dirías a los que eh, tal vez ah, lo calificarían como apropiación <risa> cultural? A mí, perdón, pero hasta se me hace bonita la apropiación cultural, mm. siempre y cuando demos crédito, así como dice Jaramar, esto lo aprendí de acá, pero ahora yo lo interpreto a sano. Claro, pues eso es esencialmente sí. la cultura,
5: ¿no? Les voy a contar una anécdota que me confirmó esa idea y me hizo saber que iba por el camino correcto. Ah, qué bonito. La gran experta en la lírica antigua se llama Margit Frank. Es la gran académica que ha investigado, ha rescatado y es la más respetada experta en la lírica antigua del siglo de oro, etcétera, ¿no? La conocí en una ocasión, asistí a unas conferencias que dio, yo toda tímida llegué y le regalé un disco reciente que había grabado. Ya era como mi, no sé, octavo disco, entonces ya tenía camino andado. Y le dije, Margit, tengo que hacerte una confesión. Hay una canción allí que en teoría es una cantiga sefaradía anónima, pero yo hice una cosa que no sé, que, que te va a hacer pensar. Usé la melodía... Tomé el primer verso, pero luego le añadí unos versos de peteneras de Veracruz que quedaban súper bien con la melodía y me pareció que acababan de contar la historia. Y a ti te daba penitas de que eso fuera eh, non santo. Eso precisamente que estás haciendo es lo que hace que esta música siga claro, viva. Es, es lo que claro. tiene que pasar ¿Qué es con que estas canciones. De o sea, es, bonito. <risa> es lo que sucede de manera natural cuando van de boca en boca cantando.
1: Y yo aprendo de ti una receta y yo le agrego también. Es Exacto. Otra supuesto, otra especie. Sea. Oye, ¿y, y ahora cómo, cómo definirías tu propia cosmovisión con tantos elementos adquiridos?
5: Como digo yo, eh, siempre estoy dispuesta a que cada proyecto me lleve a un espacio donde no he estado antes. No me interesa quedarme en el mismo, no me interesa sonar igual y por eso me siento muy honrada de tener músicos en mi equipo que vienen de corrientes musicales muy distintas del hip hop, del jazz, de la música experimental, de la música clásica, de la música tradicional y con instrumentos muy diversos que están allí como taller este, ayudándome a darle forma a los nuevos proyectos y siempre estoy muy abierta a sus propuestas, yo les planteo el tema y trabajamos juntos eso me obliga a trabajar de manera distinta cada vez, a buscar nuevas maneras de cantar aun cuando parta de una materia prima que en teoría tiene mucho que ver con todos los discos anteriores Y ese proceso de transformación se enriqueció. No tienen ustedes idea cuánto, cuando empecé a componer.
0: ¿La, la producción de este disco te tocó hacerla en pandemia?
5: Sí, eso además lo pintó de otro color todo. En primer lugar, fue un proyecto que nos permitió sobrevivir creativamente desde el aislamiento. Es el primer disco que no puedo ensayar antes de grabarlo, porque no podíamos juntarnos a ensayar. Entonces creció... ...en la cabeza mía y de mi maravillosísimo productor... ...Luciano Sánchez, que es un chavo de 29 años... ...que viene de la música experimental... ...de la improvisación libre, del hip hop... ...pero que conoce mucho mi trayectoria... ...porque además, tengo que confesarles es mi hijo. <risa> es mi hijo, no pero se vuelve no de solo de tu no, trayectoria. entonces. Es, es buenísimo músico. Fuimos trabajando desde el encierro, mandándole partituras a los músicos que íbamos a invitar, que son músicos muy muy cercanos. Mi querida Jaramar, qué honor, esto es
1: imperdible, todas las naves del mundo, canciones viajeras del mestizaje. Y se encuentra en físico, y claro también en todas las redes, las en plataformas. todas las plataformas ¿Cómo te encontramos? digitales.
5: Búsquenme en todas las Redes sociales como Jaramash, pero hay un anuncio importante. Oh. Sí. Esto va a sonar en vivo y a todo color ah, el no. 19. ¿Sí? En Guadalajara, que es la ciudad sede de nosotros, es en el, el conjunto Santander de Artes Escénicas, que es, es un teatro lugar. Sí. Algo que quisieras agregar, que si se, se acercan a estas todas las naves del mundo, a este a este mi nuevo hijo, se van a sorprender porque no suena antiguo, suena vivo, suena, suena fresco, suena a nosotros que estamos vivos y estamos queriendo decirles muchas cosas. Es un proyecto que me tiene orgullosísima.
0: Por ahí hay una frase que dice, si quieres novedad, acércate a los clásicos, ¿no? <risa> <risa> Así que una buena mezcla.
1: Caramar, tú siempre nos sorprendes. Muchísimas gracias y qué honor tenerte aquí en la Hora Nacional. Ha sido un gusto, al no Es un honor, gracias. Gracias, gracias.
9: Con amores, en confusa guerra, entre muerte y en vida. Un partido de una vez se acepta Permitir que viva o dejar que muera
1: ¡Ay! ¡Cuál serenos que se alejan Después de haber encendido el alumbrado de los farolitos En las principales calles, en las añosas ciudades Pregonando...
7: La sol y todo en calma! La sol y todo sereno! Bueno
1: y sí hoy estamos la verdad muy poéticos es que yo pienso en todos los lugares a donde nos escuchan y ya, ya se me va la imaginación allí, pero pues nos alejamos para volver el próximo domingo por su estación preferida
0: hasta entonces sus amigos Fernanda Tapia y
1: Sergio Bonilla les deseamos un reparador descanso y una excelente de semana.
0: Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.